0: Está começando mais um podcast em corredores sem filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. E eu
1: sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Anchor e todas as outras plataformas, Google Podcast também né Sérgio? Sim, todos os
1: podcasts, do todos os agregadores de podcasts aí no mundo, se bem que onde as pessoas mais escutam a gente hoje é no Spotify. Incrível como o Spotify ganhou força nessa podesfera, né Edu?
0: Exato, até esqueci de falar do iTunes, que é o, o criador de tudo isso daí, né?
1: Exato, mas a, tipo, a, na, nas estatísticas que nós temos, a gente vê que as pessoas escutam mais a gente, é, tipo, de lavada. Hoje é de lavada Spotify, era, no início era iTunes, mas quando o Spotify entrou nesse... Entrou no feed e a gente começou a falar, mas parece que, se eu não me engano, eu eu já vi, eu li um artigo outro dia que parece que tá assim agora, o Spotify tá batendo o iTunes no consumo de podcasts, por causa da variedade e tudo mais.
0: Então não deixe de seguir a gente, assim você não vai perder nenhum episódio que que normalmente vai ao ar às sextas-feiras, né, como é o dia de hoje que a gente tá postando. A gente vai... A gente vai tentar não falhar mais essa data, né,
1: Sábio? não, estamos fazendo tudo que é possível e impossível para né? <risos> para dar certo, certo? Certo, Edu?
0: Certo. E antes da gente começar aqui o nosso episódio, a gente tem um recado para a galera de Porto Alegre e região. Qual exatamente,
1: exatamente. Palestra Corredores Sem Filtro ao Vivo, né? Eu, Edu e a Val, é, Valeri Melo, lá em Porto Alegre no dia 13 de abril, né? Às 19 horas lá no, no Hotel Milão. Milão. Né? A gente tem, tem um link né, para o pessoal se inscrever. Caso, caso você esteja escutando, você gaúcho, gaúcho, ou mora ali na né, região, inscreva-se pelo. A gente vai deixar o link para a inscrição na descrição desse podcast, mas eu também vou falar aqui que é ram barra CSF de corredores sem filtro ao vivo em Poá. Esse é o link para você se inscrever nessa palestra. É uma palestra legal, né, Edu? Porque a gente fala sobre as nossas experiências pessoais uma série de coisas envolvendo a corrida, né?
0: Exatamente. Esses links também estão disponíveis no perfil de cada um de nós lá no Instagram. Se você acessar os nossos perfis, perfis, estão disponíveis lá. E, E é bem bacana. Como o Sérgio falou, a gente vai falar um pouco sobre... É, o nosso treinamento, a nossa experiência dentro da corrida, né? O Sérgio tem bastante tempo, eu, tenho, eu também tenho bastante tempo dentro dessa, desse mundo aí de venda de produtos, de, de loja, de material esportivo, e a Val também tem uma experiência bem grande em treinamento, em corrida. A gente vai falar sobre a nossa experiência, né, Sérgio? O que é mais importante. A gente não vai dar, é, falar assim, ah como que você deve treinar, o que, que você deve comer, mas sim a nossa experiência, o que, que a gente faz e também o, as coisas que a gente comenta nos nossos canais.
1: Perfeito. E também, é, é, essa, essa palestra foi uma ideia que a gente teve, porque muita gente, quando a gente vai correr alguma prova, as pessoas ah, pô, quero encontrar com você, quero conversar com você. Às vezes a gente não consegue conversar com todo mundo, né? todo mundo consegue nos encontrar para conversar, trocar ideia e tal. E essa palestra é uma, é uma maneira disso acontecer, né de você poder... se encontrar com a gente, conversar com a gente, perguntar coisas para a gente que normalmente as pessoas querem, tem várias dúvidas, né? então é muito legal, uma oportunidade legal para isso acontecer.
0: A gente está saindo de São Paulo, essa é a primeira vez que a gente vai fazer em Porto Alegre, e também se você tem uma assessoria, um grupo de corrida e está querendo levar o Corredores Sem Filtro, é só mandar um e-mail para corredoressemfiltro.gmail.com Exatamente, ou
1: também pelo Twitter, é, corre sem filtro, né? Arroba corre sem filtro. Bom, ah, é. só, só mais uma coisa, Edu. É, lembrando que essa palestra só está acontecendo por causa do nosso amigo Talno Bonorino, né? um treinador lá, da, lá de, lá de Canoas, né? Rio Grande do Sul, né? que também é super ligado a Porto Alegre. A palestra tem patrocínio Márcia das Gavi, Ovos RS, patrocínio da Horton Run e apoio da Hotel Milão.
0: Muito obrigado aí para os nossos patrocinadores. E isso daí também possibilita que o os três vão lá, né, lógico, e também aumente aí o número de pessoas assistindo, né, Sérgio? Inclusive, já tá meio que esgotando, né? O... O é, passou, número...
1: tipo, nesses quatro primeiros dias, a gente abriu as inscrições na segunda-feira, né? Nesses quatro primeiros dias já passou de 100 pessoas inscritas na palestra, então é melhor é você lá. correr para não ficar de fora, né? É isso aí. Certo, é isso aí.
0: E conforme a gente tinha prometido na semana passada, a gente vai fazer um episódio hoje lendo perguntas das pessoas que fizeram para a gente no Instagram, no e-mail e também no Twitter. A gente separou aqui um monte de perguntas, no meu caso aqui a maioria das perguntas são relacionadas a tênis, não sei se para você tem tênis e tem corrida, né? Não tenho, eu tenho uma pergunta, posso começar aqui, Edu? Pode, vai, pode começar. Vamos fazer o seguinte, você fala o nome da pessoa ou o arroba da pessoa e lê a pergunta, tá?
1: Tá, então é Instagram. Então é Rodrigo, é Rodrigo, porque tem Y, no, não é I. É Rodrigo. Rodrigo144. Rodrigo
0: Nike, pega os 35 ou Romero 14? Ah, tá de sacanagem. <risos> A minha
1: primeira meia.
0: Essa é uma pergunta clássica. Eu clássica. recebo o
1: tempo todo. Umas 10 umas umas vezes por dia, né, do
0: No açougue, na padaria,
1: no mercado, no trânsito. Eu recebo a mesma pergunta, já falei disso, não? Né? Eu recebo a mesma pergunta, mas relacionada sempre a fones de ouvido. <risos> para prática esportiva, mesma coisa. <risos> Bom, é, essa pergunta em geral, você quer responder ou você quer já dar, deixar claro a sua resposta para esse tipo de pergunta sobre escolha de tênis?
0: Eu posso deixar meio claro, é porque é o seguinte, essa, esse tipo de, re- de, de pergunta é bem individual a resposta, né? Vai de cada corredor, tem gente que prefere um tênis com um pouco mais de amortecimento, que no caso seria o Vomero 14, o Teres um pouquinho mais firme, que seria o Pegasus 35. Os dois hoje têm cápsula de Zoom Air, uma peça única, né que então beneficia tanto o corredor que aterriza com médio pé quanto com calcanhar, mas vai da preferência de cada um. Agora o Vomero 14 está com a entressola React, então bem mais macio, na minha opinião, se a gente comparar com o Vomero 13, eu falei minha opinião, meu pai falou, falou para não falar minha opinião, porque se eu já tô falando, já é a minha opinião, certo? Não, certo. Mas, às vezes, não mas é melhor deixar claro, sempre. Tá
1: bom. Eu, eu, acho, eu acho importante, eu, eu sei, seu pai tem razão, claro que ele tem razão, Os nossos pais ele sempre têm razão.
0: Eu podcast, eu falei minha opinião, ele falou, não se fala
1: minha opinião. Não ou, ou é minha opinião, ou você fala na minha opinião, ou você fala, eu acho, são duas, eu acho que são duas coisas que você pode usar. <risos> Mas todo respeito ao seu pai, todo respeito ao seu pai.
0: Então é isso daí, eu acho que é uma escolha bem pessoal, né, e melhor coisa é você testar na loja, se você está com muita dúvida, vai numa loja da Nike ou vá numa loja especializada que eles vão ter aí para você colocar no pé. Como o nosso amigo Rodrigo Roenes diz, ele fala, se você está com muita dúvida entre dois modelos, coloca um em cada pé. E dá um trotezinho na loja.
1: Eu, ia, eu achei que você ia falar, se você está em dúvida sobre dois modelos, compre os dois.
0: <risos> não não vamos não não, sacanear sacaneio, porque sacaneio. não sacaneio. tá fácil ganhar essa grana. Né? Não mesmo,
1: não mesmo. É porque os tênis estão super baratos hoje em dia, né Edu?
0: Verdade. Essa Agora, semana só... eu gastei R$ 390 num tênis, cara. Ah, soltou o vídeo, você até
1: né? soltou o vídeo do... É. Do... Como é que é? Do... Uh, meta... Meta o quê it's Meta... Meta Flacras? Meta Flacras.
0: This is not ride. Eu vou correr ride. com ele amanhã. Vou fazer 24. Cai Sim. com ele.
1: Boa sorte. Deus. Boa sorte. Boa sorte. <risos> Bom, bueno, agora é a sua
0: vez. Você pega uma pergunta daí. Ah, os cachorros começaram a latir aqui. Ah, sem problema. Eu não escutei, não. Aqui, ó. Tem o arroba um Elton Alves. Ele tá perguntando... Tênis top para pisada supinada. Tem tênis top para pisada supinada, Sérgio?
1: Não existe tênis... Tudo bem, né? Às vezes a gente tem algumas desavenças em relação a isso, né? Tipo de pisada. Desavença não, né? A gente não vai ter aqui. Não vai ter, né? Minha gente, não existe esse negócio de tipo de pisada, tá? Inclusive, teve um comentário recente em um vídeo da Raquel que eu achei que ela tem no canal, dela explicando essa coisa né de tens para pisada neutra, pronada, supinada. E foi divertidíssimo, porque o cara escreveu assim, é, você acha que as marcas vão investir dinheiro à toa? É lógico que tem sentido ter esse tipo de pisada por causa disso. Você que mostra estudos científicos comprovando isso que você está falando. Mas aí... Eu não respondi, né? mas na verdade é justamente o contrário. né? As marcas nunca tiveram estudos que comprovassem, não existe nenhum estudo jamais publicado, em qualquer publicação científica, comprovando que você precisa usar um tênis específico para a sua pisada. Né? Então, é, você sempre deve escolher um tênis para pisada neutra. Aliás, se você sentir necessidade, você pode usar um tênis mais firme, né? Com mais estabilidade, caso isso é uma coisa, uma escolha pessoal, de conforto, né? Mas, o que é, o, mas teoricamente, o, o, quando se você for levar é, na coisa das antigas, né? Tênis para pisar supinado sempre foi um tênis com amortecimento, que o pessoal fala, não, só, o, o, o neutro o supinado só precisam de amortecimento. E é mais que é basicamente o que tem hoje em dia, porque as marcas mesmo tiraram esses tênis de circulação. Você não existe, você não encontra mais. Em em vários lugares assim tipo Esse é um tênis para quem tem a pisada pronada Esse aqui é para ter pisada neutra Para pisada supinada Antigamente até os sites eram assim né Você chegava na loja
0: loja
1: Tanto que isso sumiu A Nike foi uma das que assumiu publicamente Essa posição, por exemplo né?
0: Tem mais inscrito
1: no site da Nike? isso isso essa informação você não encontra as pessoas mas eu quero saber se é para isso cara isso não existe tá isso acabou acabou até porque isso causava mais problemas do que soluções para as pessoas né porque tem um tem um tem um estudo bem 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 das antigas que é, que é uma coisa muito comum é, que se fazia ainda se faz de você fazer pesquisa com tênis de corrida com exército americano por quê porque você pega um, um pessoal padronizado de peso de atividade física sabe e daí eles fizeram uma vez uma pesquisa dessa, é, pegando assim, medindo, ó, você é pronador, você é neutro, você é pronador, você é neutro, e dava o tênis para as pessoas, né? E daí, parece se eu não me engano, o que acontecia é que quando o corredor, prona, quando o pronador usava o tênis neutro, ele se lesionava menos do que quando ele usava o tênis para pronador, o, pro, o próprio pronador, sabia? Tem uma Sim. pesquisa nesse sentido. Então, não é.. é o, o, o modo de você pisar, veja bem, é, o, que a gente, o, que, o que eu lia bastante na época de, que eu comecei a correr com tênis minimalista é assim, ó. Quando eu falo que você tem. A prona, a prona, o ato de você pronar é uma, é uma coisa que o seu pé faz, é um movimento natural do pé, ele não deve ser corrigido, não é uma coisa quebrada, ó, errada a pronação. O que acontece é que, muitas vezes, quando já foram medidas assim, foi medido que você, correndo descalço, você tinha um ângulo X de pronação, quando o cara colocava um tênis, o ângulo aumentava o o grau de pronação do cara. O tênis, né? Então, não é uma... O o tênis que corrigia a pronação aumentava o efeito de pronar. Ou o pé do cara continuava fazendo o movimento de pronação dentro do tênis, cara. Então, não é algo que você deva corrigir. Por isso que as marcas meio que abandonaram essa bandeira aí, né?
0: Uhum. Eu continuo falando nos vídeos que a pisada é neutra para a maioria dos casos, porque eu evito ter que explicar nos comentários. Porque todo <risos> vídeo vai ter essa pergunta. É para pisada o quê esse tênis? Então eu já os... falo que é para pisada neutra. Eu falo em quase todos os vídeos. Não ah, sei eu... se as pessoas já perceberam
1: isso. Acho que não, porque o automático, né? O que você fala, mas é. no,
0: no meu caso, o cara...
1: Não, mas você tem, você tem que falar o tipo de pisada desse tênis. Eu não... <risos> Então, eu vi essa pergunta.
0: Eu nem falo nada. Eu não falo nada. Eu nunca oh, falo nada. Um exemplo que não se aplica no seu caso, que a indústria ela pode criar um novo produto ou até uma nova categoria, que é no caso de shampoo, tá? Olha, você vai lá na prateleira da. <risos> Porque não é, é mercado, meu caso? Porque não é meu. Você usa shampoo? <risos>
1: eu tenho ainda algum cabelo aqui, cara.
0: É, o shampoo,
1: tá veja bem, Edu, o shampoo ele não é só feito para o cabelo, né? É para o couro cabeludo, mesmo que você não tenha cabelo.
0: Para é você verdade. limpar
1: aquela você, eu não passo sabonete na cabeça, cara. Eu
0: achei que você usava um sabão de coco na cabeça. não <risos> É porque é neutro, né? <risos> é neutro, é. <risos> então, só para eu explicar aqui a questão do shampoo. Você vai lá na prateleira da farmácia, do supermercado, tem lá o Pantene... Cabelos cacheados, pantene cabelo liso, pantene cabelo pintado. Tá, eu que tenho cabelo liso, preto, se eu usar o cacheado vai dar algum problema no meu cabelo? Não. Claro que não, claro que não. Claro que não. E sempre do cacheado tá mais barato lá na promoção, porque ninguém quer comprar aquele negócio. Parece que vai ficar cacheado o cabelo, não sei. É é
1: porque os cachos saíram de moda. né?
0: É, saíram de moda. Eu lembro que tinha uma época que o cara queria fazer permanente, não é? Isso, é muito comum, né? Anos 80, não é? Anos 90, anos é, aquela, 80? Isso,
1: aquela época que você fez
0: né? Isso
1: <risos> porque, assim, agora então, você, porque agora você tá naquele lance né, e fica fazendo chapinha, né?
0: Chapinha, agora é chapinha
1: <risos> O Edu acorda, a primeira coisa que ele vai fazer É fazer chapinha no cabelo
0: Você você tem aquela prateleira lá com um monte de shampoo Você acha que vai fazer diferença? Mas não, o cara tem que criar um mercado pra diferenciar né? Ah,
1: porque eles diriam Ah, porque tem a vitamina XYZ Pra ajudar na recuperação do cabelo Aquela coisa, os cabelos maltratados Por produtos químicos Sei lá se isso realmente funciona
0: Se não existisse isso, todo mundo estaria usando aquele shampoo Colorama e o Neutrox, não é?
1: Colorama (risos) Caramba Tem gente que, que vai ouvir aí que não sabe do que a gente tá falando Mano Deixa eu colorama aí, Neutrox, cara. Neutrox, isso aí é coisa de velho. Né?
0: Eu lembro que quando eu na nadava mais... tinha até o Neutrox rosa, lembra? Tinha um eu amarelo, lembro. né, que é o tradicional, sim, daí, sim. e o rosa também, que ficava mais macio ainda.
1: Nossa, era é impressionante, né? A mão ficava, ficava lisa também, né? <risos> é tipo um óleo, né? É, porque era um óleo, exatamente, era um óleo aquela porra. <risos>
0: Nossa senhora. Bom, Bom voltando. Aqui tem...
1: Voltando, aí você vai completar aí ou... completar mais. agora falando do tênis. Tá, tá.
0: É, então, para pisada supinada meu, compra o um tênis neutro a única diferença que vai ter é na questão do solado você vai ver que alguns tênis com o, o, tem um solado um pouquinho mais reforçado na parte externa, porque o subinador ele tem um desgaste na, maior na parte externa então, se você tem essa preocupação e desgaste de tênis dá uma olhada no solado se a parte externa ela tem um pouquinho mais de borracha isso deve ajudar Mas agora, se você gosta de um tênis tipo Skechers, Salcone Kimvara, Epic React, esses tênis aí não vão ter espuma, então ele vai ter um desgaste natural ali na na parte externa do tênis. Mas no geral, você pode correr aí com tênis neutro sem problema nenhum. Beleza. Agree? Agree. Beleza.
1: Então aqui tem o. Agora sou eu, né? Sou eu? Isso. É, né? Bom, então aqui o IRV é Iverson. Ah, é Iverson. Iverson. Só tem
0: cinco
1: aí? Não, não, I, não é Irv, Irvison. Não, não sei se é. Porque é o perfil do Iverson, Iverson Queiroz. Tênis para outra maratona. Correr com o tênis todo o percurso ou trocar durante? Cara, eu não sou outra maratonista. É, tô... Nem o Edu. Mas eu sei que alguns atletas trocam tênis
0: quando a prova é muito, muito longa.
1: né? Tipo Essa
0: 36 horas, né?
1: Isso, ou a prova de, cento, de, de 100 milhas, às vezes os caras trocam, mas tem gente que corre o tempo todo com o mesmo tênis. Aliás, o grande mérito da, da Roca foi esse, né? Que era um tênis uhum. super maciozão, né? com a forma bem larga, né? com bastante amortecimento, caiu no gosto dos ultramaratonistas por causa disso, que era um tênis que os caras usam o tempo todo tranquilo e o pé não fica, não fica amassado, não fica perdendo unha, esse tipo de coisa, né? Mas isso vai
0: muito da, da sua experiência aí, né, cara? Eu acho que sim. É, talvez em casos de provas que o cara e que alguns dias seja interessante. Não sei se o tênis molhar, alguma coisa, mas ah, ah. Tal, se for uma ultramaratona de, sei lá, 50 km, eu acho que não deve trocar, né? 60 km, 80 km. Ah, vai não, com peso.
1: Em, não carece, não, né? Não carece. É. Depende do uhum. tamanho. Depende do, do tamanho aí, da, da quilometragem, né? Da outra, né? Porque outra maratona, pra quem tá escutando a gente, outra maratona é qualquer prova que ultrapasse de 42 km, né? Se a prova tem 45 km, é outra maratona.
0: Então. E se você correu 43 na maratona, não é outra maratona.
1: Não, é você que fez as tangências erradas. <risos> <risos> a culpa é sua. <risos> é, agora é você, né?
0: Pablo Augusto G., já ouviu falar de corrida de orientação?
1: Já? Claro.
0: O que, que é isso? Eu não sei o que é.
1: Corrida de orientação, é aquela corrida é tipo como se fosse um enduro, cara. Sabe? É um enduro, enduro é, um, é um enduro terrestre, é pedestre. É, você recebe uma, um, um mapa que você, tem que, que você tem que seguir, daí uma bússola e você tem que acompanhar o caminho. Tipo o né? Caso Tesouro. Isso, é exato, é um corrida de orientação. É, onde tinha bastante corrida de orientação naqueles eco challenges, sabe? Aquelas, aquelas competições multidisciplinares. É, passava muito, é, tipo, teve uma época muito forte, é, passava até no Discovery Channel, né, então, é, Incluía a corrida de orientação. Você tinha um mapa e você tinha que seguir o mapa através da bússola. Inge- tinha um pessoal aqui no Brasil, a melhor equipe do Brasil, que eu esqueço, esqueço até o nome. O cara que era o líder dessa equipe, que era um cara um monstro, o cara era. Ele tinha. Ele era, tipo, era tenente reformado do exército. Então, pra ele a orientação, o cara tirava de letra, era a coisa mais fácil pro cara. Né? Ou é, o tipo o capitão dica, alguma era coisa
0: era assim. bem isso aí
1: né? isso é porque é uma coisa normal é tipo os escoteiros sabem fazer bastante orientação porque aprendem a trabalhar com bússola né? tipo você tá com o mapa e a bússola você sabe o caminho que você tem que fazer né? baseado no mapa né e os pontos de então mas correr de orientação é mais é mais mais anda-se do que corre né parece né mas também tem essas coisas você que... ou depende se, se é uma não eu acho que corre-se mais do que anda mas é que você tem que andar para você tem que ficar vendo se tá certo o caminho né É uma coisa assim, tipo, uma corrida de aventura, vai, com orientação. É treta. É treta, é treta. É uma outra modalidade, né? É outra modalidade. Assim como corrida de trilha, eu considero trail run, é uma outra modalidade, que é diferente da corrida de rua, né? Então, a corrida de orientação é outra modalidade. né?
0: É tipo aqueles aqueles Spartan também, é diferente, né? Isso, é outra coisa, né? Tipo, é focado em, em, sei lá, necessidades diferentes das pessoas, né? É, eu acho interessante que às vezes as pessoas perguntam sobre trilha, triatlon, pra gente é, é difícil falar porque a gente é muito voltado pro asfalto, corrida de asfalto, né, é, e quando, quando pergunta assim, é a mesma coisa que você perguntar para um médico otorrino sobre dor no joelho, ele é médico, mas ele não entende das outras partes do corpo, né.
1: É tipo um cara Eu já falo, pô, você já não vai fazer Cara, não é uma coisa que me interessa, eu gosto de corrida mesmo Não, você, pô, vamos competir em trilha Cara, eu já fiz um vídeo falando que eu não compito em trilha Adoro correr em trilha, né? um moro aqui em Jundiaí, tem a Serra do Japê aqui do lado Já subi várias vezes a serra, acho uma delícia Treinar na serra, é legal mesmo só que não é um, a competição não me atrai, porque eu gosto, de, eu gosto de treinar na trilha, não de competir na trilha. Mentira, eu não quero colocar o número de peito, ter obrigação de largar e chegar no horário X, estar naquele horário largar. Não, eu quero a relação legal com a natureza sem precisar ter a, a, a uma competição envolvida. Entendeu?
0: Certo. E qual que é a próxima pergunta?
1: Agora sou um Aqui. Wagner rondan é, Como é calculado o VO2 máximo e quão exato... É informa- e, qual, é, e, com, nossa, e com exata a informação sobre ele nos monitores. Olha, Wagner, o VO2 máximo para ser calculado corretamente vai ser uma coisa que você já deve ter visto várias vezes em exame de jogador de futebol quando vai ser admitido pelo clube. É o cara correndo na esteira com o nariz tampado, com o um negócio na boca, um, como se fosse uma máscara de oxigênio, só que ele na verdade está medindo o quanto de oxigênio ele consegue consumir durante um durante a prática né durante um teste ali certo e, e, e o VO2 máximo significa a capacidade máxima de absorção de oxigênio aí do cara do acho que é por minuto né ou por segundo né? é, eu, o VO2 máximo ele é útil só para saber se você, o seu potencial atlético só para isso é, então você vê assim um, atletas de elite eles têm um VO2 máximo, se eu não me engano, entre 81 e 84, alguma coisa assim.
0: De 80,
1: é. É. Entre 81 e 84 é, é onde a maioria dos atletas de elite de corrida tem um VO2 máximo muito desenvolvido, que é esse. É, atletas rápidos, que eu conheço, amadores rápidos, tem o VO2 máximo dos caras, fica ali na faixa entre 70 e 75, né? os, me, os caras que eu conheço que fazem maratona para 12:40, 12:40, sabe 12:30, os caras têm um VO2 máximo nessa nessa faixa, entendeu? Então o é, o VO2 máximo é um lance genético, né? então é uma herança é. genética. Você não consegue melhorar o seu VO2 máximo. Ele tem um limite, ele tem o, o quanto você consegue chegar. É lógico, se você treinar um tempo, você tem um bom treinamento, quando você vai fazer o exame de VO2 máximo, você vai exatamente saber com a sua capacidade que você tem, porque você está treinado. Quando você é um cara é, sedentário, você vai fazer um exame de VO2 máximo, vai ser limitado porque você não está treinando para aquele esporte. Então você não consegue descobrir o seu verdadeiro potencial. Quando a diferença entre um leigo fazer o VO2 máximo e um cara bem treinado, é que o bem treinado vai saber exatamente o limite dele. Né? Saber qual é o VO2 máximo. né Agora, o do relógio, o relógio é uma estimativa, baseada em frequência cardíaca, é estimado. Fica próximo? Fica próximo, mas é uma estimativa, é um cálculo matemático que vai determinar a proximidade que você tem
0: do seu VO2 máximo, né? E de uma pessoa normal, um corredor normal, acho que é 45, é isso aí? É,
1: fica entre 45 e 52, por aí, né? Tipo, fica nessa faixa entre 40 e 60. São a, a o meu é, o meu é
0: 63, eu acho
1: Pois é, então o seu, o seu 63 justifica o tempo que você fez na maratona Os tempos que você está correndo Essa facilidade que você tem em correr rápido né? é,
0: é. E, e e cada e, e parece que cada clínica Tem uma forma diferente né, De fazer o, o teste Ah, e também é, tem essa coisa ah, Desculpa,
1: acho... interromper, pode, pode continuar Edu.
0: Não, parece assim que você tem você vai... Só para o pessoal pessoa entender Você vai correr uma esteira com todo esse aparato aí que o Sérgio falou, com a máscara, tudo, e ele vai aumentando a velocidade a cada minuto, a cada dois minutos, eu não tô lembrado agora.
1: É cada minuto, se eu não me engano.
0: Cada minuto, né? E esse, esse teste é diferente do teste que você faz no cardiologista, não é aquele Sim. teste com os eletrodos, não tem isso daí, é só, é só a capacidade de é, aspiração, é isso? Aspirar? O Isso, ar, de,
1: consumir, de consumir oxigênio.
0: Consumo de ar, né? De consumo de oxigênio. É, é diferente desse teste que você faz lá, o teste ergo-espirométrico que você faz no cardiologista.
1: Sim. E mesmo assim, o exame de VO2 máximo, esse que é comumente feito, que é na esteira, para determinar uhum. a sua capacidade máxima de consumo de oxigênio, mesmo esse teste, ele é questionável do ponto de vista prático para os corredores. Porque você não Isso. está no seu ambiente de corrida, né? Você não está no seu ambiente normal de corrida, você está correndo numa esteira, não está correndo na rua, você não tem variação altimétrica, você não tem é, a incidência da temperatura é controlada. Então existe o questionamento. Então hoje em dia usar o VO2 máximo para aplicar o treinamento de corrida de rua é questionado. É, a melhor maneira, a melhor a maneira mais prática de você, do que, que os treinadores usam hoje em dia mesmo, para determinar exatamente as faixas de treinamento é aquele teste de 3 mil, ou mesmo o que é o mais eficiente mesmo, o teste de mil também é questionável porque você está fazendo um teste numa uma pista, um time trial que você está fazendo sozinho num né? é, ambiente controlado também para você então, às vezes a, a, os bom, a maioria dos treinadores com quem eu tenho conversado ultimamente, usam provas para determinar exatamente o seu ritmo de prova, o ritmo que você deve treinar. Então, hum. você tem uma prova recente de 10 km, você fez para a morte, você fez valendo tudo, você chegou morto, com vontade de vomitar, você deu o seu máximo, então esse vai ser, vai ser, a gente vai se basear nesse tempo que você obteve nessa prova para a gente determinar as faixas de treinamento. Assim que, for, que é o melhor é a melhor maneira porque você está exatamente no ambiente que você quer usar para, uh, para aquele treinamento, né? Você vai estar tá numa competição porque você acordou cedo, você tem a adrenalina do, do da prova, tem tudo mais, então vai ser determinado exatamente pela prova. Tá. Nossa, como eu falo, cara. <risos> <coisa. risos> falo muito Edu, desculpa. Imagina.
0: É você, o, Torres agora. Thiago, o Torres Thiago ele perguntou se existe alguma forma de resolver a questão do tênis. Pegar no arco do pé. Tem alguma, tem alguma forma?
1: Pegar no arco do pé? É. O tênis, mas, poxa, será que o tênis dele tem suporte arco? Eu isso acho...
0: é uma coisa que não existe. Mas... Eu, acho que eu, eu acho que eu imagino o que ele está falando. Em, em alguns modelos... é, é A bem palmilha comum... sobe? A Aparecer... palmilha? Isso, pode ser ah. a palmilha. A, a, fabric... a principal fabricante de palmilhas é a Ortolite. Mas Sim. isso não significa que todos os tênis têm o mesmo tipo de palmilha cada designer da, das marcas opta por um tipo de palmilha então se, se você pegar uns tênis da Nike, são de um tipo da Adidas são de um tipo, da New Balance, da Roca e algumas marcas acabam escolhendo palmilhas que elas têm um formato como se fosse uma, uma canoa tá? então nessa região do arco é, é muito rígido e fica pegando então se a pessoa tem um pé um pouco mais chato ela vai ficar incomodando e vai causar bolha. Alguns modelos bem clássicos, tipo Roca, Clifton, 1080 da New Balance, deixa eu ver mais algum modelo que pega bem. O Vongo da New Balance também pega. Tem alguns tênis da Nike também que pegam. Acho que o o Zoom Fly. Então... É, a sugestão que eu posso dar Uma sugestão prática É você pegar um modelo de tênis que você está acostumado E não deu esse problema E substituir a palmilha Pega uma palmilha velha e coloca nesse tênis aí Vê se resolve
1: é, é, Se o não problema...
0: Resolver, o problema está no pé do cara mesmo
1: Tá, não, Às vezes também tem o é um problema fácil. Que você coloca, troca a palmilha A palmilha não se encaixa bem na, naquela forma do tênis também, né? É verdade, né?
0: também acontece às vezes
1: Sobra um pouco né? e ela dá uma sambadinha né?
0: Se der sambadinha tem uma solução boa também coloca super.
1: uma fita dupla uma, uma face, dupla face
0: acho que o dupla face ele acaba saindo Eu acho que o super bonder é melhor só que daí não vai sair mais né
1: e nunca mais saiu <risos>
0: não mais saiu
1: ok 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 agora tem um cara aqui, o Rodrigo po- Porren. Porren. deve ser Rodrigo Porren. 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 Rodrigo Pohren não é perigoso você estar correndo no meio da rua claro Ué, no, pedaão, no meio assim? da rua, claro, no meio você vai faz... <risos> ser. no meio nem indicado de, de bicicleta andando no meio da rua. Nem
0: de patinete yellow.
1: Olha, é o seguinte, aqui em Jundiaí eu corro bastante na calçada e na rua, dependendo do lugar onde eu faço os meus longos, eu corro na rua mesmo. Mas aí tem algumas regras de segurança que a gente toma, assim. Então, tanto na calçada como na rua, você sempre deve correr no contrafluxo, né? Para você sempre estar de olho nos carros, né? Você ficar de costas para o fluxo é um convite a você não ter nem chance de se defender de alguma coisa que aconteça. Não que o cara queira te atropelar, mas de alguma coisa que aconteceu que o cara teve que jogar o carro para cima de você e não te viu, entendeu? Então, é. você está no contrafluxo, fluxo você tem tempo de reagir. Então, é essencial que a gente corra sempre no contrafluxo. fluxo Se você está correndo na rua no contra-fluxo, tem que ser ali no meio fio. O mais próximo do meio fio possível Caso seja uma situação que você tenha que correr mesmo na rua Porque a calçada está meio esburacada Ou muito ruim né?
0: E não só o carro andando Mas quanto o carro parado Não sei se você já viu alguma situação De pessoas que estão correndo é, No sentido do, do, tráfico, do tráfico E a pessoa Abre a porta Do, do carro que está estacionado e a, e a pessoa acaba embolando Com a porta
1: é, Sabe? não, o problema é mais quando a bicicleta. Quando a bicicleta, assim, é pior ainda. A
0: bicicleta também. Bicicleta também. Na USP acontece direto, né?
1: Acontece. O cara abre a porta, blub, blub, já era. Derrubou é. a bike. Ah. São regras Outra de segurança. coisa é correr
0: né? roupa colorida, não é? Tem essas outras coisas aí. Não ouvir música.
1: Ah, eu escuto música correndo. meu. Eu sei, você
0: é vida louca.
1: É, não, não é que é vida louca, mas eu, olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu andava, quando, quando eu morava em São Paulo ainda, muito tempo atrás, e, e eu não tinha carro... Eu resolvia tudo de bicicleta, eu saía do Alto da Lapa e ia até os, a Avenida Paulista de bicicleta, cara. Nunca, jamais aconteceu alguma coisa comigo nesses caminhos, porque eu sempre fui paranoico em sinalização de bicicleta. Olhar, indicar, pedir licença, agradecer, então eu sempre fui assim com a bicicleta. Então para mim, correndo, quando eu tô na rua, é a mesma coisa. Se eu vejo que o cara tá vindo muito próximo ao meu fio Eu já levanto o braço assim Quando é um caso assim que eu não posso ir na calçada Eu tipo sinalizo assim Escuta, ó, oh, tô aqui eu quero, Opa", sabe Aí O cara desvia tem... Eu sempre fui assim Eu correndo assim a mesma coisa Eu fico só olhando os lados o tempo todo né? pra... Exatamente para evitar qualquer tipo de situação Mas em geral quando eu tô com o fundo de ouvido Eu tô correndo pela calçada também né? Na sua eu época
0: só... de bicicleta você andava ouvindo Megadeth?
1: Sim ah, <risos> mais metálica, assim, vai. Megadeth nunca foi a minha banda preferida. Eu gosto muito de Megadeth. Né? Mas nunca foi uma banda que eu escutei muito. Assim, eu digo, eu digo. Mais
0: metálica?
1: É, Metálica. Sempre fui mais partidário do Metálica do Megadeth. Nessa briga aí, de Megadeth e Metálica, eu sempre fui do lado do Metálica, tá? <risos> Mas eu gosto, eu fui em show do Megadeth. Eu tô, tô. Eu gosto da banda. Boa banda.
0: Legal.
1: Agora é você ou sou eu? Eu,
0: sou eu. Vai lá, vai lá. O Divaldo. Underscore Lopes, ele perguntou: dica de tênis para intervalados? intervalados Você que é do, da banda Intervalados.
1: <risos> ah, tênis <risos> intervalado tem que ser tênis baixo, amigo. Né? É. Aliás, eu, é, eu que eu, é que eu uso tênis baixo, eu prefiro tênis baixo para qualquer tipo de situação. Mas no conceito geral da coisa. Tênis para treino intervalado e para prova sempre tem que ser tênis baixo, né? Para você poder render melhor, né? Para tênis não pesar tanto no seu pé e você render melhor nesse treino, né? Pra um treino rápido exige, exige um, um tênis rápido, né? Baixinho, que interfira menos não só pisado. Tênis, tênis com muito amortecimento acaba, vai acabar te segurando você não vai conseguir fazer um treino muito bom com tênis pesado, né? Aliás, quem treina com tênis pesado, quando coloca é com tênis leve em geral não quer voltar atrás, não. Né? Conheço vários é. casos. Vários casos assim mesmo, de amigos Cara, não consigo voltar a correr com aqueles tênis que eu usava antes Como é que eu usava um tênis pesado daquele?
0: Pois é, exatamente Eu acho legal também pra trabalhar Alguns estímulos diferentes, né Porque se você corre lá o teu longo Com tênis mais pesado E pouca flexibilidade Durante a semana Coloca um tênis mais leve, mais flexível aí Pra você Trabalhar essa musculatura aí do pé Senão o teu pé vai ficar vai, vai, Vai dar uma facite logo logo, né
1: ah, é. É legal você trabalhar essa coisa dos estímulos, né? estímulos diferentes. Sempre importante, né?
0: É, exatamente.
1: Bom, aqui tem o Ratrox, Ratrox87. Tenho a impressão que só as provas de 21/42 têm respeito. Existe preconceito com 5 e 10? Eu não, eu não vejo assim, cara. O que eu vejo, Ratrox, é, né? o que eu vejo é o seguinte: o que acontece. Eu já vi algumas vezes, isso é que quem parte para as distâncias mais longas, depois de ficar no período de 5 e 10, é, em geral essa pessoa não quer voltar para os 5 e 10 e vê meio com desdém essas provas. Eu sei Sim. disso. Só que porque, porque muita gente entende que você inicia no universo da corrida com 5 e 10 e depois abandona. Só que é muito importante você sempre voltar para os 5 e 10, exatamente porque são distâncias que você pode dar mais o sangue, né? É, é para
0: você ficar mais rápido nas distâncias mais longas. Exato, né? Sempre é legal
1: você correr uma pauta de 10 km e 5 km, mais ainda, né, para você testar ali a velocidade, né? Mas é claro que muita gente olha com desdém por causa disso, né? Eu me lembro de uma, várias pessoas que eu conheço, depois de correr no maratona, fala: "Porra, não tem mais graça nenhuma correr 10, acaba muito rápido." Porra, aproveita que acaba rápido, cara. <risos> aproveita esse fato, né? E é. você pode correr mais rápido, eu acho legal. Eu não vejo preconceito não. Eu, preconceito? Não, eu só vejo que algumas pessoas, quando partem para distâncias mais longa, fica, eu não quer mais voltar a correr 5 e 10. É meio que isso, né? Mas as provas de 5 e 10 são as provas que tem mais gente correndo no Brasil, cara. Principalmente 5 e 10 mesmo são é o maior público de corrida de rua no Brasil, correm essas provas, né? A meia maratona aumentou bastante o número de concluintes no Brasil no ano passado, maratona também. Mas 5 e 10 assim é disparado é a prova que as pessoas mais correm, né? É a eu
0: mesma gostei.
1: coisa nos Estados Unidos, mesma coisa. Edu? E... Pode falar, Edu? <risos> Pode falar
0: não, Eu tava dizendo que é gostoso correr 5 e 10 Você correu um 5 pra morte, um 10 pra morte É muito louco Fora né? que
1: acaba rapidinho É, acabou
0: Acabou <risos> uhum.
1: <risos> Começou, acabou Valeu, Edu, é você
0: ah, Eu não sei se é O ou A Se o Samats Tá perguntando aqui, qual é a vantagem De um drop alto Tem vantagem, Sérgio?
1: Olha, quando o um Drop foi criado pelo Bill Bauer, ele criou esse Drop do tênis porque ele, quando, ele, ele tinha ido para a Nova Zelândia. Ele conheceu o Atro Linear, que é um, o, cara que, o, o cara que criou essa coisa de jogging, de correr devagar. Ele criou essa cultura lá na, na Nova Zelândia que as pessoas eram muito ativas e corriam bem devagarzinho. Aliás, um minuto tipo, Aliás, um, lamentável o que aconteceu na Nova Zelândia hoje, né? Teve um massacre lá, mataram 40 pessoas, pelo amor de Deus. Que cara, que mundo a gente está vivendo, né? Então, Nova Zelândia, é, ele criou essa cultura das pessoas ativas, de correr devagar, o, o Bill Barman, que era outro treinador, né, outro líder treinador, foi lá na Nova Zelândia e conheceu, voltou para os Estados Unidos com essa coisa de tentar aplicar o jogging para as pessoas, né, de pessoas correrem de boa. Logo depois, o, o, o Cooper a, apareceu né, com, com essa coisa das pessoas correrem e tal, né, devagarzinho. É o Cooper feito. É, o Cooper feito. <risos> É, daí é o seguinte, o Bill Barman só treinava atletas rápidos, atletas olímpicos, Os né? Uns caras fudidões, né? Foi o cara que criou a Nike, inclusive, né? O Bill Burman. E quando ele começou a treinar as pessoas é, sem treinamento que não tinham a cultura de corrida, ele vê que as pessoas não corriam na posição correta, que é com o corpo levemente inclinado para frente. Ele uhum. criou o drop no tênis para que as pessoas corressem na postura correta, minha gente. Pra correr inclinado. Só que o efeito com o tempo foi ao contrário. As pessoas tinham o drop, as pessoas colocavam a coluna para trás para compensar o fato de estarem inclinados para frente por causa do drop. entendeu? Então, na verdade, quanto maior o drop, mais as pessoas começam a correr com o calcanhar exatamente por causa disso. Porque dá um conforto, tem um drop grande, tem, muita, tem amortecimento, então as pessoas acabam iniciando pelo calcanhar
0: e sobrecarrega o joelho
1: exatamente né exatamente o calcanhar olha minha gente eu sei, eu tinha uma época que eu fazia até umas palestras falando sobre isso mas ó o calcanhar já não foi não foi criado pelo criador lá de cima não foi criado para absorver impacto é só você ficar pensando nas coisas óbvias da gente quando a gente pula no mesmo lugar fica pulando sem parar você 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 faz esse salto batendo o calcanhar Pular corda. Ah, ah, pular corda, descer escada. Você, qualquer coisa que tenha impacto, você pular de um muro para baixo, você vai, vai, vai usar seu calcanhar para fazer essa absorção de impacto? Nunca, never. Não é natural a gente absorver impacto usando o calcanhar. Então, a corrida, você pode, é, você pode fazer uma analogia da corrida, como a, a, a corrida só uma série de saltos sucessivos. Então, não faz sentido você usar o calcanhar para absorver impacto. Quem absorve o impacto são as, as panturrilhas E você usar a musculatura do pé Para atenuar isso também né? Então é usar o médio pé tem, um, tem, um, tem uma coisa meio gradual do pé Ele começa por fora e desce para o meio E daí a, a panturrilha balança Exatamente para absorver o impacto É por isso que eu me incomodo muito com Meias de compressão Porque elas travam a panturrilha Eu falo, Pô, a panturrilha precisa absorver o impacto Por que eu vou deixar elas travadas na mesma posição né? Elas tem que balançar exatamente para isso então, eu não vejo vantagem nenhuma no drop alto. A não ser para absorver impacto para pessoas que não conseguem correr, que não tem uma técnica adequada. Mas, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes. Né?
0: Exato. Eu acho que o drop alto, ele dá uma falsa sensação de conforto durante a corrida. Principalmente no começo da corrida. Quando a pessoa começa a correr, ela, de repente, está com sobrepeso, não tem essa postura que o Sérgio estava falando correta ela vai ter uma sensação, nossa, o tênis está absorvendo o meu impacto. Mas isso daí, depois de um tempo, ele vai acabar sobrecarregando musculatura e articulações. Então, vai pagar a conta mais pra frente, né? É é o o
1: seguinte, assim como como a natação, que você, ninguém, tem tem uma diferença, né? Ninguém nasce sabendo nadar corretamente, certo? As técnicas de natação, né? o nado livre, o crawl, essas coisas, ninguém sabe, você aprende com a prática e com o professor te instruindo, o movimento é assim, movimento assado, tal. A gente nasce praticamente aprendendo a correr, que é uma coisa super natural pra gente. Só que a gente aprende, só que o natural pra gente, na teoria mesmo, seria você correr descalço ou com uma proteção no pé. E Isso, tá com uma proteção, uma pequena proteção no pé. E o descalço faz com que você corra com a técnica adequada que é natural pra gente. Entendeu? só que conforme só que como a gente vai sendo criado vai colocando tênis amortecimento um monte de coisa no pé você desaprende essa essa coisa que é natural por isso que muita gente precisa passar por um processo de reeducação de corrida para conseguir correr da forma correta e evitar lesões típicas de quem corre com a técnica inadequada de corrida entendeu é isso que eu acho. Por isso que o trabalho da Raquel Castanharo e outras pessoas que fazem esse trabalho de dinâmica, de biomecânica de corrida é muito importante. Porque você consegue mexer no jeito que a pessoa corre. Agora o problema é que quanto mais, mais velho nós estamos, fica mais difícil você modificar a, a, a corrida. Então muita gente só acaba indo para esse, fazer esse tipo de trabalho quando já se lesionou e precisa se recuperar da lesão. Porque às vezes a pessoa se lesiona, ela ela é curada da lesão, volta a correr, se lesiona de novamente, se, lesionou, se lesiona de novamente, né? se lesiona novamente exatamente porque não mexeu no que está causando a lesão, que é a forma que ela está correndo, né, gerar muito impacto, que é um dos uma das, lesão na corrida é multifatorial, né? a gente sabe, né, então tem excesso de impacto, tem volume de corrida, tem lesão prévia sabe, tem uma série de coisas, né, que nem acidente de avião, multifatorial né? mas você mexer na postura de corrida, na técnica de corrida, é uma coisa que vai ser muito benéfica para evitar, é, para diminuir, pelo menos, diminuir a incidência de lesões. Né?
0: É, e eu acho assim que a pessoa tem que fazer isso com uma transição. Num, você tá, você ter risa com um calcanhar, vai querer começar a correr com o médio pé, não começa agora que você também vai se machucar, né? Você tem que fazer isso. esse trabalho aí com, com um treinador ou com um especialista em biomecânica para você ir acostumando o teu corpo também.
1: Claro, claro. É. tem que ser uma coisa gradual, né? por isso que encontrar um profissional pode te ajudar muito caso você esteja sofrendo com isso, aliás o, o ideal mesmo é que você quer começar, a... hoje em dia eu penso assim, Pô, o cara quer começar a correr, é legal que ele já veja um profissional na hora, vai num cara de biomecânico para aprender a correr, da, da aliás tem um treinador que eu conheço é, em Santa Catarina, Tá me falhando muito o nome agora que ele ele eu quero falar, não eu quero treinar com você tá deixa eu ver como é que você corre ele só começa a treinar a pessoa depois que a pessoa tá correndo da forma certa ele passa uma série de educativos fica treinando o cara o educativo uma série de coisas pronto agora começa a treinar você eu acho esse, esse trabalho sensacional ele é amigo do Balu
0: tem mais pergunta aí Sérgio?
1: tem tem claro uh, deixa eu ver aqui o Pai Atofarel nossa, nossa, que nome, né? Não sei, quem, não, dá pra, não sei se é ele ou ela Eu acho que é ela pela fotinha Tá muito pequena aqui é, Quanto tempo tem que treinar para fazer uma maratona inteira? Olha Quer que eu respondo Edu? Você quer falar primeiro?
0: Eu posso falar que eu, O que eu acho
1: tá, vamos De novo lá. Lógico, lógico. Vamos lá.
0: É, é legal a, a pessoa não pular etapas Primeiro, né? Senão você vai criar Uma, uma impressão ruim De uma maratona então, o interessante é você começar o processo que todo mundo faz, começa perdendo peso, começa correndo as provas mais curtas, 5 e 10, né? e de repente corre umas 3, 4 meias, 3, ou... 4 meses acho que começa a ficar interessante, e daí você vai para a maratona, não, não chega e fala assim, eu vou marcar uma maratona daqui seis meses, isso, porque você... isso sendo que você está começando a correr agora. Cara, você vai sofrer demais, você vai fazer uma peregrinação aí de 20 quilômetros. É horrível essa sensação. Verdade. Então, não pule etapas e faça o treinamento correto. Eu acho que... Quantos meses? Uns seis meses, Sérgio?
1: Olha, tem um vídeo no Corrida no Ar... Depois de
0: ter feito essas etapas aí, de ter corrido as as meias maratonas, né?
1: Exato, ó. Tem um vídeo no Corrida no Ar que eu falo exatamente sobre isso. É quando correr a sua primeira maratona. Eu conversei com alguns treinadores e a melhor analogia, o melhor esquema que eu acho que eu peguei de todos que eu conversei foi do meu ex-treinador, o Vanderlei o de Oliveira. Que ele fala assim: ó, para correr a primeira maratona, você tem, tem, ele fala assim, ele tem, ele tem alguns pré-requisitos que ele considera: ter dois anos de corrida, ter feito, nesses dois anos de corrida, ter corrido dez provas de dez quilômetros e quatro meias maratonas, nesse período de dois anos. É. E daí sim você está apto para passar pelo treinamento da maratona, que para mim, eu acho que a periodização ideal para maratona é uma periodização de 16 semanas. São, sei lá, cerca de 4 meses. 3, uhum. 4, quatro 5 quatro, meses, é isso. 16 semanas é um período clássico de periodização para maratona. Você começa, tá exatamente 16. São 4, seria, é isso, 4 meses, cerca de 4 meses? Ué, quase 4 meses, 3 é. meses e meio, é isso. Periodização clássica, 16 semanas. Tem de 16 a 12 semanas, depende do. Tem, tem treinadores que oferecem esse tipo de treinamento assim. Né? Às vezes, porque tá, até quando o cara vai fazer 16 semanas, as quatro primeiras semanas é a base né, do treinamento. Daí entra na parte de, específica, né? Nas 12 semanas. É isso.
0: Tá. O Paulo Cícero Fernando ele quer saber qual é o melhor relógio GPS da atualidade.
1: Olha, cara, a melhor marca de GPS da atualidade é a Garmin, né? A gente já falou isso sobre isso aqui, né, né Edu? É assim, que a melhor, é, tipo, a, a Garmin, é, ela tem uma, uma atitude em relação ao mercado que é, que é impressionante, porque assim, ela sempre está preocupada e está na frente de todos, o tempo todo. Não é uma marca que se, que se acomodou com a liderança, né? Eles lideram nesse né, mercado de GPS, né? Tipo, tanto que é meio que sinônimo né, de GPS, né, Garmin? assim como é Bombrio, né? Tá Palha muito. de aço, Maisena, Danone, é... eles sempre tão, são sempre tão preocupados em fazer a coisa lá para cima. Eles acabaram de lançar uma série de, de GPS absurdamente caros. Não sei se você viu, Edu. absurdamente vi. caros. O, o, o GPS controla até o avião, velho. <risos> é assim, não é assim, não. Mas é um GPS que custa tipo 10 mil reais. Espero
0: que não seja um Boeing 737 Max Max 800
1: né? É, Max 800, exato É uma série de GPS assim De de luxo Os GPS animais assim, sabe O DC Rainmaker postou um
0: vídeo
1: Tipo assim, eles foram Fizeram, (risos) tipo, já tinha o Phoenix Que já é uma série caríssima né? Super, hiper top Agora eles fizeram um, um acima da Phoenix né? um mais um de luxo mesmo, né? Que tem uns recursos absurdos, né? Inclusive o de Sir que falou, ó, eu fiz o um review, eu estou até de terno. <risos> Ele tirou um sarro é, dessa porra. 007, né, um relógio. Isso, né? é um super hiper relógio, né? Então a, a Garmin lidera esse mercado mundialmente, né? Então são excelentes GPS. Agora, eu diria que todas as marcas têm GPS bons. Né? O problema da, da Garmin aqui no Brasil, que a Garmin estava no Brasil até dezembro, como o Garmin do Brasil, né? uma, era, uma, era uma filial mesmo, né era a Garmin, verdadeiramente Garmin, eles saíram no Brasil, agora tem uma distribuidora de Garmin no Brasil, o problema é que os GPS ficaram muito mais caros. Em média, 300 reais mais caros do que eles eram antes, né porque é um distribuidor e claro que ele precisa de lucro, né? tem impostos e tudo mais, e ficou caro. Agora, eu diria que, puta cara, a Polar tá com equipamentos muito bons, né? Tanto o Vantage M como o Vantage V passaram por atualizações recentes que deixaram os relógios muito mais funcionais, né? Por, agora, por exemplo, era uma coisa quando eles no lançamento, eles não tinham não recebiam notificação do celular, que é uma coisa absolutamente básica hoje em dia, que você precisa ter. Agora tem notificação WhatsApp, do celular.
0: WhatsApp, Spotify, ele, e... ele parece tudo.
1: É, o Spot... mas ele não controla o Spotify.
0: Ele não controla e não, não responde. Não, não responde.
1: Ele não controla o Spotify. É uma coisa que precisa ser feita, né? Controlar a música no celular é, no, pelo, pelo relógio eu acho legal. Né? Não que eu use... São é né? Que eu... Você
0: só vê que, que, que qual é a música que tá tocando no relógio. Não sei. Qual que e é a isso? função
1: disso? Ah, então, o que? Controlar? A... Não, o que? Receber você... a notificação só? Se só receber a notificação? O
0: Spotify não serve pra nada. Você olhar a música que tá tocando, não serve pra nada. Se você pudesse... É, passar para a música seguinte... ou Aumentar o, música...
1: volume, o volume, diminuir o volume.
0: É, mas só saber qual é a música que está tocando não serve para nada.
1: É, porque assim os outros smartwatches que eu tenho, eles controlam a música do celular. Não é que eles controlam Sim. o Spotify, eles controlam a mídia que está sendo tocada no celular, naquele momento. Então é muito é. importante, porque é isso. Então ele aumenta e diminui o volume, passa para faixa para frente e passa para trás. É um, é um player mesmo. É? Hum. É, ele controla. Isso é essencial. Acho, acho importante a a Polar tentar implementar isso outra coisa que tem na na última atualização que tem aquele velho negócio de você voltar para o início, que é muito útil para quando você está correndo em um lugar que você não conhece Ah, eu fiz isso isso recentemente quando eu fui fui para posse de Caldas, eu me perdi do caminho que eu estava fazendo, falei, cara, é só botar o Garmin para me botar no caminho de volta, que eu eu tenho que voltar que eu não me perco, Né? e foi exatamente o que eu fiz, então os relógios estão passando por essas atualizações eu espero que eles fiquem melhores, mas é o, o fato é que o custo-benefício do Vanta M é muito difícil de ser ba- difícil de ser batido hoje, porque é um relógio que oferece triatron com né, com Ação. com transição e tudo mais, ele é prova da água, né? E ele custa R$ 1.700, né? Sendo que o, o equivalente dele da Garmin tá tipo R$ pau e meio, 2 pau 800, né? É, porque tem eu revezo,
0: eu revezo entre os dois modelos, o, o Vanta M e o Vanta V, né? E
1: ah, eu aí, desculpa que... você fala em inglês, é né? vantage, <risos> vantage V. Vantage V. Vantage <risos> V.
0: Por que que você fala o Vantage e o V não pode ser em inglês? Sei lá, porque eu
1: falo do jeito que eu quero como você. <risos>
0: <risos> não seria o vantage V?
1: Vantage. Então tá bom, vai vantage V. <risos> vantage, o vantage, vantage, então, vantage V. um
0: comparativo é, entre os dois modelos. Eu acho que o, o, Van, o vantagem M é mais interessante, porque ele, o, o V ele custa o dobro do preço, né? E Sim. as funções que ele tem de é, potência, de midi watts, é, touchscreen, eu nem uso isso daí.
1: O touchscreen eu, uso, eu usei e comecei a usar por causa das notificações, cara. Usei a usar mais por causa disso, e para você na, é. navegar, no, no, navegar no exercício depois que você fez em vez de usar os botões porque eu acho eu acho ruim eu achei muito ruim o esquema de você colocar para cima e para baixo da, da polar ser no lado direito do, do do relógio quando na maioria dos outros é no lado esquerdo, né você ir para é cima verdade. e para baixo dos campos então não é muito natural você ficar apertando do o como a maioria dos relógios deixou padrão você ir para cima e para baixo pelo lado direito pelo lado esquerdo né você fazer com o polegar é muito esquisito você fazer isso com o indicador não é muito natural então acaba usando muito o o touchscreen por causa disso, cara. Né? para navegar nesses campos.
0: Entendi. Então eu acho que assim que. Só respondendo a pergunta aqui do Paulo, o melhor eu acho que o Polar Vantage é, M é um bom relógio. E da Garmin, eu acho que o 235, né? Seria um, um legal, se, se o cara não quer gastar muito.
1: Ah, o 235 é um tremendo modelo, né? É o modelo mais usado hoje em dia no mundo. É, é o 235, né? É um modelo super. Super aí estabelecido no mercado, né? Eu acho que isso ali só não tem essas funções de notificação, né? Porque ele é é mais antigo, né? Um relógio mais antigo. Não sei se nas atualizações ele recebeu essa essa coisa. Ele não vai controlar a música, assim como a gente tá falando que o M não controla a música. O 235 não controla. mas Mas eu acho assim, é que. É que como eu disse que a Garmin. É muito, pra, muito lá na frente cara. Por exemplo, eu acho que o controle De, de, de treinos intervalados Dos garmins, cara, é infinitamente ainda, ainda é infinitamente melhor que o da Polar Apesar da Polar, você conseguir fazer As programações direitinho é, O problema é que você não consegue Ficar pulando as, as etapas é, pelo, pelo, pelo Polar Quando você está no intervalado Por exemplo, você, meu, você fez 12, eram 12 tiros de 400, você quer fazer 10 Você quer terminar o exercício, você não consegue no Polar você não consegue, pum, olha, eu quero passar de etapa, quero terminar essa etapa. Você não consegue, cara. É terrível. É, tipo, é, meu, cara, eu quero pular essa etapa, eu quero parar aqui. O próprio César da MPR falou, cara, não, você não consegue pular as etapas. É muito frustrante. Porque no V800 é. isso fazia, nos Vs fazem. Só que, puta, cara, no, no, no Vantage não. Eu acho que é uma coisa que eles precisam corrigir. Né? Eu não, tem foi...
0: algumas coisas assim. Tem algumas coisas assim de. que são básicas na, no layout do, do display, né? Por exemplo, você, você para o treino pausa. Você quer saber em, em, em quanto tempo você tá nesse, nesse exato momento? Quantos quilômetros você correu? Não, ele fica só pa, pausado, né?
1: Isso, você não vê. Você não vê o resto. Você,
0: você termina o treino, você encerra o teu, o teu treino, ele não mostra o teu pace médio na primeira tela. Também eu acho que é um negócio básico, não é?
1: Exatamente. E tem outra coisa que eu acho que a Polar precisa melhorar. Nossa, a gente tá só batendo na Polar. A Polar é muito boa. Vocês são sugestões, caramba, né? São sugestões. Mas assim, cara... O aplicativo, cara, é muito feio, velho, é coisa de engenheiro. Ah, não, não. Eu não acho, não. Você não acha? Você acha ele é amigável de uso?
0: Porra, Edu, você não, eu que... não, não acho amigável, mas ele tem as informações ali na primeira tela, pra mim,
1: é o suficiente. Não, eu tô dizendo de você, Bom, Quero, eu sei, você tá dizendo de, eu fez o exercício, você vai ver, isso tem. Eu tô isso. dizendo de configurações, você tem que mexer na configuração, ah, não. não sei o que lá. Tô dizendo, ele... ele não é amigável, cara, não é amigável. Não é... Ele... ele não é amigável e não é bonito. Não é, um, não é um visual bonito tipo não, assim, é... Se você pegar como referência a Garmin o, né, o Connect, o Connect eu acho que foda Mas assim como o Connect O Polar, eles dão muito mais informação Do que eu precisaria saber né? Mas é, eu, acho, eu acho que eles precisam melhorar esse visual é, Mas é uma coisa que é, sempre foi clássica na, 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 na Polar Acho que tinha que ter aparecido Pintar um designer querendo mudar tudo lá Entendeu? Pra mexer, é. deixar ele mais bonitão, mais amigável, mais fácil sem encontrar as informações. Por exemplo, foi um trampo eu achar onde, onde, onde eu precisava. A, a, onde eu tinha que achar o lugar dos aplicativos que eu tinha que. Que eu queria desabilitar pra não ficar aparecendo nas notificações. Por exemplo, eu não quero notificação de WhatsApp, cara. A gente, a gente recebe o WhatsApp o tempo todo. De milhões é. de pessoas, de vários grupos. Eu não quero essa notificação. Então eu não consegui encontrar. Deu um trampo. Daí eu tive. Daí eu, sabe o que eu fui fazer? Eu tive que entrar na web. Como mexer nas notificações Eu falei, Ah, tá logo aqui, não é uma coisa Óbvia o tempo todo para você
0: Quando você tem que fazer isso é porque Não é user friendly Outra né?
1: coisa, e, e a coisa da Polar Que eu acho engraçada assim, na Polar você tem a Opção de, ou assim, eu não quero Receber desse, não é que assim Tipo, não é assim, ó, notificações do celulares Estão aqui, não é assim, pô, eu quero desligar desse Desligar desse, desligar, não, ali na Polar é assim, ó De quais você quer desligar É só botão off, sabe Tipo assim, não é, que nem, não é como é no celular. Eles não usam a lógica do celular. Quando você tá no seu celular, você tem aqui notificações. eu não quero esse, não quero esse. Tem tudo que tá, tá tudo habilitado. Só, eu quero desligar desse, desligar desse.
0: Você tá no carro, não sei se já aconteceu com você. Ele dá a notificação do Waze. para que, que você quer notificação do Waze no celular? Você já tá no carro, entendeu?
1: Pois é, então. É isso. Daí o que eu acho da, da, da Polar é isso. É, tipo, você vai lá, pum, eu, eu, esse, esse é tipo tipo desabilitar, uh, desabilitar aplicativos do notificações das celas que eu quero desligar desse 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 é, é uma eu achei o esquema esquisito entendeu não, não obedece uma lógica outra coisa que eu queria no polar eu é que eu tava. eu tô fazendo isso porque eu tava fazendo aquele tô preparando aquele vídeo que é muito comum no, na, na gringa assim esti, estimada polar sabe para falar as coisas que eu gostaria que tivesse no relógio que não tem as né?
0: coisas que eu quero eu, no na atualização é. da polar isso, exato. Tipo, o
1: chamar estimada polar. Por que sabe eu fazer isso? É, eu falei da, 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 de pular as etapas intervaladas, você não consegue, de controlar a música, né? Essa coisa de. Tu, ah, outra coisa que é, uma coisa que não tem no polar, que eu acho muito legal que tivesse, porque os outros. Isso, porque eu sempre tô comparando com o smartwatch, né? E com alguns GPS que tem essa função também. Você só pode colocar um alarme no relógio. Você ah, pode colocar sim. múltiplos alarmes. Eu quero alarme ao meio-dia, outras quatro, outras cinco, e me falando o que, que, que é esse alarme. Entendeu? Uma mensagem. Não tem isso no Polar. Isso tem no Garmin e tem em todos os outros smartwatches que eu tenho. Não é assim como você tem, porque é isso que eu estou falando, é a lógica do celular. No celular você coloca múltiplos alarmes. Tomar o remédio, e pegar não sei quem na escola, pegar o documento X como alarme. Você não tem essa opção no Polar. Só tem um, um alarme, que é o alarme de relógio clássico, entendeu?
0: Ó, Sérgio, uma crítica geral, não só pra Polar, mas pra todas as empresas. Poxa, parece que os caras não não querem ver a concorrência, né? Fala assim, meu, vamos vamos nos fechar aqui numa loja, vamos desenvolver um produto exclusivo. Cara, não é assim. Dá uma olhada na concorrência, pega as coisas boas que a concorrência tá fazendo e tenta aplicar no no teu produto também, né? Isso não só pra pra relógio, mas pra tênis, pra qualquer coisa, né? Por exemplo, a, a Apple... Ó, a gente fugindo do assunto, tinha que fugir, né? Claro,
1: senão não é o corredor. <risos> a
0: Apple. Cara, parece que acho que os caras da Apple não têm um Android, né? Não é possível.
1: Não tem, eu acho que ele não. Eu acho que deve ser proibido. Usar é proibido? O Pô, Sei lá, é deve ser proibido.
0: Tem coisa que é básico no Android que funciona super bem. A Apple ainda não tem. Eu falo isso porque eu uso o iPad e uso o, o meu celular é Android você vê que é um negócio muito atrasado né é uma coisa simples que o cara tem que que ele pode aplicar no, no produto dele e vai resolver um monte de coisa não os ah, caras parece dúvida. que estão trancados lá só querem desenvolver uma coisa que eles acham que é exclusivo exatamente você tem toda a razão
1: toda a razão outra coisa que eu acho que tinha que ter no polar sabe o que é voltando pro é. polar é, que tá na minha lista de reivindicações <risos> que é no v você não consegue controlar o, alarme, o volume do alarme sonoro ele vira poder controlar isso, cara. Né? Sabe, tipo, baixo, médio e alto. Mesma coisa pro alarme vibratório. Às vezes a vibra... o vibra de forma tão tênue
0: que eu nem ouço. É eu, Caramba, cara, virou o quilômetro e eu nem vi. É ah. verdade, isso, isso acontece direto comigo. É eu isso. tenho que. Eu dou uma olhadinha antes, assim, pela minha sensação, pela minha percepção, que eu, eu sei que tá chegando no quilômetro, eu dou uma olhadinha antes dele, dele vibrar, porque eu perco várias.
1: Pois é, então. É porque às vezes, sabe por que sabe por quê isso acontece? Porque às vezes ele vai, ele se. Quando, quando, às vezes, quando ele dá o, o alarme ele tá sincronizado com a sua passada. Você bateu o pé no chão, vibrou junto. deve Você ah, não ah, sente. Né? E é uma, é uma vibração muito. Faz, faz, faz um vv, não é? Vv, é. Vv,
0: não é longo. É. Ele é simplesmente
1: é. um vv. Caramba, perdi. É.
0: <risos> Mas sabe por que também? Eu acho que quando você coloca. É, Para colocar. Você coloca zonas de frequência. É, limitadoras dentro do teu faseado Ele fica vibrando direto ele Ah, é não um tem saco. diferenciação. Ele não tem diferenciação Você não sabe se é quilômetro ou você tá passando Do seu é, limite de, de zona de frequência fica, fica uma bagunça o negócio
1: Ah, isso é outra coisa que eu ia falar Porra, meu que porra de faseado, é intervalado, mano. Que tira essa porra de faseado.
0: em Portugal, será que em Portugal é faseado? Não. Não
1: sei. Não sei, mas é ridículo usar faseado, velho. Desculpa, né? é Interval training, mesmo em inglês, é interval training, meu? É. Coloca intervalado. Ah, caramba. Ah, vai tendo E ainda tem umas coisas distintas no Polar, né? É tipo, você, você consegue, você tem uma liberdade de Ah, você não, ah, por exemplo, você não consegue fazer uma coisa que não foi implantada ainda aqui, ó. Deixa eu até colocar. Fazer um intervalo direto no
0: relógio. Não dá. E no aplicativo ele, ele é, é limitado.
1: Limi- limitado. No, no, na internet, pelo, pelo flow do computador, você, meu, você faz o que você quiser, né? Isso. Super, mas no aplicativo é limitado, né? É na verdade. Limitado.
0: Você não é. pode fazer um negócio muito complexo, assim, ah, tem. É, sei lá, 4 de 800 com intervalo de um minuto. Três vezes. E, e nessa divisão do 3 Você tem um, um minuto Um quilômetro correndo, não dá para você fazer isso
1: Isso, era o treino que eu fazia com, por exemplo O intervalado do Wanderlei de Oliveira De 400 metros, que são séries de 400 metros Então, isso. são quatro séries de 400 metros Sendo que quatro séries de quatro tiros de 400 45 segundos ah. de intervalo Entre os tiros e dois minutos Entre as séries, você não consegue isso, não fazer, dá fazer esse treino, não dá, você não consegue Programar esse treino no, relógio, no No aplicativo, tem que ser pelo computador é. mas no, no e você não e como e, e você você até conseguiria fazer ele direto no, no, no aplicativo caso você conseguisse pular a fase entende por exemplo ó, o que que eu quando eu, quando eu tinha o quando eu usava o Garmin para o intervalado eu deixava ele todo o, o intervalo por man, o intervalo manual para eu bater no lap para ele determinar o intervalo então eu ficava vendo eu deixava assim definido o tempo por, por tempo Indefinido, só até você bater o lap. Então quando ele dava 40 segundos, 45 segundos, eu pum, eu bati o lap e ia embora. Entendeu? E quando dava 2 minutos, eu pum, batia lá também. Mesma coisa. Eu fazia manual esse intervalo. Você não tem essa opção no, no polar. Pra é. você fazer dessa maneira.
0: Então é isso, o tempo
1: urge, né, Sérgio? O tempo urge, o tempo urge. Então é, chega. Eu já tenho deu muito uma... mais
0: perguntas. Nossa, eu tenho muita pergunta aqui, mas eu, eu acho que a gente pode deixar para um. um pra
1: uma um outra oportunidade episódio, né?
0: Ou também eu posso responder alguns lá no meu Instagram. Eu tenho feito isso. Todo dia eu estou respondendo cinco perguntas. Tá. Está é, funcionando bem. Então, quem quiser, é só me seguir lá no Instagram, que é o arroba Tênis Certo. E o Sérgio também tem feito isso, né, Sérgio? Sim, Ou sim. Arroba...
1: Tenho feito, sim. Então é
0: Corrida no Ar lá no Instagram. Corrida no Ar. Beleza. E lembrando novamente que a gente tem a palestra lá em Porto Alegre no dia
1: dia 13 de abril, um sábado, abril. Às, um sábado às, 15 às 15 horas, 15 horas no Hotel Milão, né? e tem inscrições, já vou, a gente vai deixar o link para a inscrição nessa palestra aqui na descrição desse podcast.
0: É isso aí, a gente quer ver muita gente lá em Porto Alegre, e vamos, também... lá, gauchada,
1: vamos lá galxada, vamos <risos> lá
0: E também, se você está escutando aqui pela primeira vez, não esquece de seguir a gente aí no Spotify no iTunes e todas as outras plataformas e também se você puder deixar uma avaliação é bem legal, né Sérgio?
1: As avaliações lá na iTunes Store são importantes ou seja qual for o o, o agregador de podcast que você Alguma usa você tem é, tem, tem, tem no, no, no iTunes você consegue fazer esses comentários também tem outros agregadores de podcast que você também pode comentar e dar, e dar sua impressão sobre o podcast que ajuda a gente
0: Isso, eu falei Play Store não Google Podcasts,
1: Google Podcasts.
0: Ok. E, e também não deixe de acompanhar a gente nos nossos canais. O meu é o youtube.com.br e o
1: meu é youtube.com.br Corrida no Ar.
0: É isso aí, Sérgio. Semana que vem tem mais. A gente fala de outros assuntos ligados à corrida e aos tênis também. Valeu? Isso aí.
1: Valeu, cara. Obrigado aí, galera, pela audiência. Até a semana que vem.
0: Até. Um abraço.